0: 如果这两年呢、啊、有到澎湖参加花火节的活动，除了在海面上朵朵的烟花以外，最吸引人的啊，不外乎是在空中的无人机群的演出哦。那这些小小的无人机啊，不断变化造型跟色彩，那组合各种 Nine Friends 的图案。你可能以为这样子的无人机群在空中排列展演的技术，只有国外才有吗？但是这些技术啊，其实是来自台湾团队台湾 Dron e 100台湾希望创新股份有限公司所设计的表演哦。那他们从2019年的首演开始，到现在已经有超过一。一百场的公开演出，那每一场演出啊，都让人家惊喜万分哦。我是 Kissplay， 今天和我们一起聊天的是台湾 Drum One Hundred 台湾希望创新执行长李志清。那欢迎收听科技酷酷嫂。那我们就开始吧。人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现，科技新知三 C 潮流。网络世界、虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫。好，那我们欢迎台湾 Joy o n h u n d r e 台湾希望创新执行长李志清，那些跟科技酷酷扫的听众朋友打声招呼吧。各
1: 位科技酷酷扫的听众朋友，大家好。哎、欸，我是 Kiss Play 的粉丝。你还这样说台灣？<笑>台湾中一百哈，通常我们都念台湾中一百哈，比较不会那么绕口。然后，我公司的名称是台湾希望创新股份有限公司。那我是公司的指行长李志清。那很高兴有机会在我最爱的空中跟大家相会
0: 。我、哦、这个你应该蛮常接受采访了，因为贵公司应该毕竟是台湾少数呃有在做飞行演出的公司哦、喔。是，
1: 不过最近有一阵子没采访，可最近大家都专注在那个疫情上面了、啊。那过去前一两年比较多这样的机会。Oh, okay. 嗯嗯
0: 嗯，其实我跟那个志清啊是还蛮多年的网友哦。那我我们是不是在零一上认识啊
1: ？对对对，因为早期我都有在写一些文章，那因为跟 m o 摩宝林的老板也是很多年的好朋友，所以嗯，大概也都、嗯嗯、可能在一些发表会的场合或者是什么。呃，那种体验会大概都会跟 Kiss Ray 一起碰到这
0: 样。对，那时候就觉得哦，那个知心大大真的是很超级专业。后来我才知道哦,哦，原来知心大大是教授
1: 、哦呵呵呵呵。对啊，对啊，对，哎、就是欸，爱玩嘛，爱玩这些山西产品啊。
0: 对对对，那其实有一次我就是偶然之间看到他 Facebook 上贴出台湾在安平的一个无人机演出之后，才赫然发现，哇、哦！李教授创业了呵呵，我真的是很有勇气哦，而且是非常少见的无人机的技术团队。那这个其实也让我非常好奇啊，你哪时候开始知道这个无人机的东西啊？哪时候开始玩的
1: ？其实呃、嗯，应该回溯到就是我高中，其实我在高中以前都在台北读书哦，那。呃，我高中是念台北市立的中正高中，那中正高中有一个蛮有名的社团，就是遥控飞机的社团。那时候还不叫无人机、哦，那时候叫遥控飞机，就是用手去操控的、嗯。但是那个成本都很高，那每个人大概一套设备下来，大概都至少要五万块、嗯。那对，高中、哦，对对对对，對高中时期的我们来讲，其实应该是玩不起了哦，所以就没有加入那个社团。那大学的时候，我就我就来到了。台南的成功大学选择了航太系，然后就一路读到硕士、博士毕业，甚至在博士毕业后还留在航太系做了七年的博士后。哦，那其实刚开始读书的时候也没有说真正接触到无人机，刚开始都是读一些力学啦、哈流体力学、空气动力学、热力学哦，然后静力学、动力学等等哈这些基础知识。那到大四的时候才有这种飞具设计的课程。那其实真正接触到无人机，应该是我读硕博士的时候，大概已经是西元两千年的时候了
0: 。那二十几年前了哎、欸，
1: 对，嗯，这样讲年纪就暴露出来<笑><笑>，大家应该看得出来了，对，已经满头白发了。好，那一开始其实我我的研究，我的硕士研究是用用行动通讯去控制无人飞船，就是那种你在美国的那种职业球赛看到空中的那种氦气的飞船。
0: 哦、呃 oh. ，
1: 对对对，然后还有在博士的时候就开始做定义的无人机，就是不是这种多旋翼，就是固定翼的这种飞机。早期的无人机
0: 就像是一般飞机那种的，遥控飞机那种的。对
1: 对对，那个会比较牵扯到流体力学、空气动力学、飞行力学这些相关的知识。哦，那那时候也是因为无人这种多旋翼，现在比较普及的这种多旋翼无人机还没开始发达跟流行哦，所以那时候的无人机大概。困难度入门的门槛比较多。我们那时候做一架这样的无人机，大概要100万台币，现在大概10万块台币，功功能就比那时候强了。所以时一架就
0: 话超过百万哦，對,對,对。这个好好可观哦。是是是，所
1: 以依赖仰赖这个科技的进步，我们可以用越来越便宜的价格享受到越来越高的科技，这样
0: 子。嗯嗯，所以是因为很多的那个本来是电路板，然后变成 IC 这样子的原因吗
1: ？对对对，像。其实里面有一个很重要的元件，就是我们手机里面的哈，从我们智慧型手机开始有那个所谓的 IMU 哦，我想 Kissplay 应该很熟哈，就是加速度计、陀螺仪跟磁罗盘这些东西。早期我们做一台无人机，我如果要买到可以用的这个我们叫 AHAS 的系统哈，就是可以定出航向啊、定位的这个定姿态的这个系统，最便宜的一颗是三十万台币，嗯，那现在大概三块美金吧
0: ，哇<笑>、哦，这差好多、哦。<笑>对，我觉得这些技术进步啊，其实就是让很多的科技发展的非常快啊。像是什么，呃，智慧家电啊，那个、可能都是比较简单的一些哦、呃、感应器就可以达成。那像是无人机这种，要顾及到安全啊，又要顾及到飞行航,航向啊，又有什么风力之类的，我觉得这个东西在演算啊，或者在一些感应器的设计上，啊，应该都是更为重要，一些，要更为精密的，不是随便一颗都可以上去的这样子。对，那我觉得这个真的是还蛮厉害的哦。那呃，我再想问一下哦，就是说你玩了那么久的无人机之后，最后怎么还是继续想要玩无人机？就是用无人机的那个展演当成创业的项目啊，这个是还蛮特别的、哎。诶。好
1: ，其实我我之前是在南台科大教书，但是教的是电子系，大概是两。2010年开始，好，那当然就是因为我自己本身是航太的背景，所以我自己做的研究跟带学生做的专题，大概都还是围绕着无人机为主。但是其实电子系的学生没有空气力学、流体力学、飞行力学这些基础，所以他做固定的飞机是很困难的。刚好那时候就是多旋翼的飞机开始崛起，也就是比如说 DJI 这个公司开始出现，哦，然后呃一开始早期我们也是都 DIY 去做这些飞机。那因为多旋翼的飞机，它本身在控制跟稳定上面比较容易一点啊、哦，所以比较适合呃没有这种基础知识的学生去投入。它可能会机电整合，会自通讯，就可以去做这样的飞机
0: 。流体力学真的很难啊！流体力学，因为我流体力学大概被当了两次吧。
1: <笑>对对对，那流体力学很难哈、哦。那空气动力学比流体力学还空洞。哦，真的<笑>对啊，然后还有热力学等等所以那个真的哎，对我们来说，我现在大家都忘光了<笑>然后，然后其实会开始做无人机的群跃表演是，就是我在南台的时候就一直做多旋翼的一些研究，然后有有帮工研院啊或者是一些研究单位客制化做一些这样的多旋翼的无人机供他们去做测试。那呃，会开始做这个群跃展演是因为主要还是因为 Intel 哈 ，Intel。其实是全世界最早在呃公开的做展演，做无人机群飞展演。那最早的一场是在2015年的11月，他们在德国的一个偏乡的小机场做了一个这样的 demo。那大家如果有兴趣的话，可以去搜寻。呃，这个当时的计划就叫 Intel、John、100。啊，它就是用100架的无人机跟地面上有个交响乐，然后地面上的交响乐是在一个机场的飞机跑道上，然后利用。呃，无人机的灯光跟排列跟交响乐的那个节奏去做搭配去做演出，那当然以现在的角度来看，那个演出
0: 可能不够精彩，
1: 但是当时在2015年有这样的一个展演出来，
0: 其实是蛮蛮让人 shock 的，很厉害。我那时候看到就觉得，嗯、天哪、啊，怎么原来无人机可以这样子飞哦？<笑>我真的看到真的是傻眼，而且还跟那个交响乐在一起，那个整个搭配起来，我就觉得哇，这个比放烟火还要精彩，真的很厉害。对
1: 对,對。对，那也是因为我一直都在做相关的研究，所以当年就有注意到了。那印象非常深刻，那也也也在想说，哎，我们的技术有没有办法做到这样子的一个表演的呈现？哦，那其实当时是觉得应该是有机会，但是最重要的是没有钱哦。那每一架飞机要好几万块哦，<笑>那你开一百架，你要有多少钱？那其实大概2016年17年开始，陆陆续续台湾就有一些人来问我说，哎，因为大概。我在这个领域可能还有一点点的知名度，所以他们就会来问我说：“哎、欸，有没有办法像做像 Intel 这样的表演？”那通常我我第一个回答一定是可以。第二个问题他就问我说：“需要多少钱？”然后只要我告诉他多少钱之后，就谢谢再联络了。<笑>
0: 对这个对这种演出，毕竟真的很烧钱哦。然后如果说对对对说要建立这个团队，那当然是更烧钱的。对啊，像一一、嗯、一架飞机，你看好几万块呀、啊，只要一百架而已哦，那就可能就要就好几百万去。四五百万，对对啊，对啊。然后这这就只有飞机的成本也，也还不包含其他的东西，嗯、真的很可观呢、欸。是的，对。是的是的
1: 对啊，所以一直就这样子。就是英特尔做100架的时候，有人问我英特尔做300架的时候，也有人问我。但是没有人愿意出那个建制机队的成本。嗯，那一直到2018年的3月份，刚好南科，因为之前的科技部长陈良基就是很积极的在投入做 AI 这一块。那在中科跟南科这边都有成立一些呃制造相关的的基地。然后南科这边叫 AI Robot 制造基地。那它里面有那时候想要发展四个方向。四个主轴，其中一个主轴就是无人机。那这这里面它就有一个亮点计划，就就去 support 说，哎、欸，我们提计划，然后他们给一笔，其实没有多少钱了、啊，大概新台币30万。那还这
0: 个计划，還還真的,少的<笑>对对
1: 对。那我们就取名叫“台湾纵一百”这个计划的名称，然后我们就利用这30万去做了五架飞机。其实30万差不多就是就是四五五架飞机左右。那我们就把这硬体做出来，然后开始测试。我们觉得怎么样去控制，可以做这样的呈现，所以这是一个开端。那也很感谢这个南科，嗯、那之前的那个前局长林威成，他已经因为癌症离开了。那他对我们的 support 非常多，所以其实就一路这样子，就从那五架开始，然后紧接着我们就自己想办法一直找钱投入，然后做到二十几架的时候去做。你刚讲到安平第一场表演、就是二十架、嗯，然后大概每个月。以二十架的速度去成长，就想办法去接表演也好，接其他研究计划，然后来 support。那後,后来是因为有朋友投资，才有了比较大的进展
0: 。嗯，所以从二十架开始，然后慢慢增加。那现在最多一次可以出动多少架
1: ？现在我们公司的机队大概一共总共有一千五百架左右。哦、哇，这么多、哦？对对对，不过因为是。有不同的时期，不同的的设计，不同的性能，好、哦，所以展演的时候可能没有办法把这一千五百架全部放在一起设计。但是，但是像我们今年在澎湖花火节的开幕，我们就利用两套系统做两百架加五百架的一个表演，好、哦，就是做总共七百架。但是它其实是两组不同的表演去把它合在一起，那再加上搭配烟火跟一些开幕的仪式，那这样子其实就就是一个蛮蛮特别的展演。而且我们像我们在去年的故宫南院也是利用这样子，就是先有20架的跟水舞水幕搭配表演，然后还有十艘无人船，然后最后才是300架无人机的展演，让整个表演拉长到25分钟，就是整成为一个完整的故事、嗯。那这也是我们一直在做的。那其实只要、嗯。只要业主的经费够，你要我一次做两千架的表演也是没有问题、啊。但是，<笑>但是台湾<笑>是经费问题的。对对对对对对对，其实就是我们飞机其实是仓库里面有，但是通常业主不会有那样的经费，让我们把所有的飞机都拿出来
0: 。哇，那一次要控制两百架不两千架飞机哦，我们讲讲一百架飞机就好了。嗯，哇，那像整个系统的设计啊，跟那个整个连哦通讯的一个流畅度，这个是,是非常困难的。嗯那其实我近期就是最近看到那个澎湖花火节的活动，就是像开幕那一场啊、嗯，哦，那个场面真的超超级壮观的、嗯。但我对澎湖最大印象就是那个风啊，这大到真的很靠倍哦。哦，那我看到很多朋友传来的烟火，当天好像也是啊，就是这烟火的照片都是被风吹歪的啊。那这对你们飞行应该是非常大的考验吧
1: ？哎、欸，是，其实无人机的表演它有一些先天的限制在。那其实澎湖也很认真的在办这个活动，今年已经第二十年了，所以他们也有很有经验。他们把花火节定在四月到六月，其实这段时间是天气相相对稳定的。你如果办在冬天，那就完全不可能飞，因为他们东北季风真的人都站不住了，怎么可能飞机还还有办法表演嗯？嗯，那其实风跟雨大概就是我们无人机最大的一个敌人，最难克服的一个问题。哈、哦，那一旦下雨，我们就会停止演出，因为无人机我们没有做到完全的防水。无人机不是做不到防水，但是如果我要做防水无人机，成本大概是原本的三倍以上，所以大概不太可能去做。而且下雨天你也不太可能撑着伞、抬着头看表演，所以全世界的无人机全面表演大概都是这样，就是下雨就会停止演出。那不然，呃，无人机淋湿的短时间内可能不会有问题，但是如果量太水的量太大，也是有可能造成短路，会造成飞机掉下来，造成一些危险。那另外就是风的问题哈，风太大我们也会停止展演。那原则上，我们的定义是五级风以上叫做风太大。好，那为什么五级风以上我们不展演？就是因为我们在设计表演的时候，飞机会按照我们设计的速度去移动。那当我的飞机的速度就是完全用来对抗风，没有办法达到我设计的速度移动的时候，那它飞行的路径就会不是我们预期的路径，那就有可能发生擦撞，就有可能飞机会掉下来。所以，嗯，其实就是风如果大到五级以上。我们就会停止，因为在五级风的状况下，飞机逆风会达不到我们要求的速度，那就会就会产生危险、嗯，所以基本上就会有这样的状况啊。其实有时候观众有可能很没看到，会很失望，会骂，会什么？可是他们可能不是很了解这些状况，或者是说，哎、欸，他在地面上感觉到可能风不是很大，可是为什么说我们说风很大？其实因为我们会表演前，我们都会不断的测空中的风速，那这个地面上的风速跟空中的风速通常是不太一样的。所以我们会不断的观察气象预报跟测试，去确认说，诶、欸、今天的状况是不是可以表演？哎、欸，所以大概是这样子的一个一个状况了。哎、欸，那也希望说，哎、欸，如果听众朋友听到以后，如果万一我们哪天要表演不能表演，也对我们多一点体谅，因为我我其实比大家更希望我们能飞，因为不飞的话就没有钱飞你。哈哈
0: 哈！我觉得这是很实在的问题，对对对。那你们非得这样超过一百一场啊？有没有哪一场演出是让你们最心惊胆跳的啊？除了刚刚讲的风雨以外，还有哪些因素会影响到你们演出？例如说像是什么大家在那边狂打电话之类的？其实这一
1: 百多场里面哈，大概心惊胆跳的场次应该超过一半以上哦，因为,哇因,為因为其实常常会有一些突发状况，然后或者是说，其实我们刚开始的一两年的时候最辛苦，就是。我们不断的在从测试中跟表演中发现自己的缺失跟问题，然后不断的再回来修改程式、修改飞机的任题或者是调整任何的参数。但是很多时候，因为时间，我们我们一边做一边接表演，通常一个月就会有一两一两场表演，所以很多时候一个新功能的测试是正式表演的时候才测试的。所以其实你说哪一场是心惊胆跳、嗯？真的每一场，其实二十架的时候就心惊胆跳，五十架的时候也心惊胆跳，一百架的时候也是。可是当我比如说我飞过四百架，我再回去飞两百架，我就没感觉
0: 哦、oh.
1: 欸。我讲这些冷啊，就是习惯由由深入浅。
0: <笑>对，那个压力有到四百架压力了之后，就对两百架就习惯了这样子
1: 、哦。对对对，那其实我这边讲一个很特别的例子哈、哦，大概应该以后希望不要发生。就是前年我们在做台南，就是国庆烟火在台南的时候，我们做了一场表演。那那个表演因为有现场所有的维安、国安跟什么军方、警方的单位。因为总统会来，那他们要求我们在总统来之前一小时表演完。那因为国庆的表演很精彩，所以很多人黑飞去做空拍。那这些军警单位他们都都有干配干扰枪，就在空中狂打、嗯，打得超开心的，<笑>好像那个在打打打鸟就打鸟感觉。对对对对。然后到我们要表演前，我们其实在执行前都有跟他们沟通过，就是、说哎、欸、几点几分到几点几分你们千万不能打。可是因为他们的人可能太多了，在指令可能没有。分布下去，所以我们要表演前，他们还在打，然后我们自己的空拍机上去就被打下来，上去就被打下来，所以我们牺牲了一架空拍机，砸烂了，才知道说，哎、欸，他们还有在打，所以不断的一直联络，联络到最后，终于找到他们指挥官，然后叫他们大家停下来，不要再打，然后四百架才顺利升空。如果如果我们没有牺牲掉之前前面的那一架空拍机的话，我直接四百架上去，那可能就是四
0: 百架下来。哇，那个真的好好可怕哦。哎、欸，那个打一次的范围很大吗？对，它
1: 干扰枪，它它它是一个无线电波嘛，它所以它是一个很大的范围的涵盖，所以所以其实有时候，比如说我知道哪比如这个这個、时候我有合法的飞机跟不合法飞机，你有可能要打不合法飞机、嗯，可是合法飞机也被打下来
0: 。哦，那这个真是球场乌龙。所以这个使、就是
1: 、对对对对，这使用上要非常的小心。
0: 對嗯嗯嗯嗯。那呃，就除了刚刚的干扰枪那个以外啊，那其实还有其他的嘛，比如说像是我们在。用电话通讯那个会干扰吗？其实
1: 呃，呃 ，Intel 在高雄发生这个，呃，就是说人太多，然后发生干扰这个事情，是一个蛮奇特的情形啊。那因为我其实每一场都有去，而且跟 NCC 也都都有讨论这些状况，那也看过他们的一些报告，那大概确定就是说，哎、欸，人太多真的会影响他们的通讯。后来我去了解的真正原因，是因为 Intel 它只用一种频率通讯，它只用二点四 G 这个频率通讯。那他们的他们是说，在国外表演通常跟人群没有那么近。我们跟表演的飞机可能距离大概500公里，我认为是已经蛮远的。但是事实上，从报告看起来，人越多，它的通讯品质确实越差。所以这个也是一个经验啊。那像我们自己是，我们其实有很多路通讯，我们有2 4 G 的 WiFi， 也有5 G 高赫兹的 WiFi 的通讯。另外，我们还有用行动通讯。而且行动通讯我们是用呃 MDVPN 这种只有我们自己的 SIM 卡可以互相通讯，而且我们的 priority 值比较高，所以在比如像国庆现场有40万人，我们的400架飞机都没有任何一架断讯，甚至中华电信会特别架一个 s a l e 对着我们表演的空中的范围去打，所以会让我们的通讯品质保持很好的一个状态。所以这个东西其实是可以避免的，但是 Intel 它当时设计的时候，他们可能就是为了让整个整体话说的很小。那再来就是说， 2 4 G 这个频率，它可以到全世界通用，比较不会有这种频谱不能使用的状况，所以他们做这样的设计。但是我认为是还是太冒险，应该要至少要两种通
0: 讯以上。所
1: 以之后不知道他们会不会在下一代去做改良，这也许是有可能
0: 、嗯。嗯、哇，这样一场演出要配合的单位其实蛮多的哇，这样子去整合一场演出都是你们自己去做的吗？还是说有相关单位可以去帮你们去做一些协调啊？
1: 呃，大部分其实我们啊，如果是我们台湾自己的厂商，通常都自己拿。可是你请 Intel 来的时候，是全部的那个单位不遗余力的配，合。<笑>所以其实
0: 这是差别大、这个。一、欸、个我想
1: ，对对对，外国的月亮比较圆、
0: 啊，是真的没
1: 办法，这很现实的问题。对对对,对。那像比如说中华电信，他们是我们从50架进展到100架的时候，他们主动来找我们，所以从那时候一直配合到现在，所以。基本上就是，如果比较大的场合，就请他们特别针对讯号去做优化跟改良，去做加强，所以大概部大部分就是可以避免掉这样的问题。所以基本上就是，呃，尽量都是我们都大部分都自己去做测试，然后去协调这样。嗯
0: ，那这一次花火节有没有让你觉得印象比较深刻的演出啊
1: ？哦，大概是好像是五月五号五月六号那一场哦，其实是。前面是下午风很大，大概五到六级，然后晚上慢慢降下来，大概四到五级，然后有飘一点小雨。然后因为前一场还是两场已经因为风雨的状况停演所以其实观众跟主办单位都对我们期望很高，就希望说，哎、欸，今天晚上可以表演。其实我们过去有很多这样的例子啊，那甚至我们在金门表演的时候，有人说，哎、欸，今天我朋友要求婚。<笑>可不可以表演？因为上上次上礼拜来风太大就没有求婚。嗯，那今天后来我们那一场就就飞了，但是事实上也是风太大，所以飞机在空中会发生了很多差撞、嗯，但是还好没有没有没有什么损，没有太大的损伤。那像上礼拜就是因为又有风，然后又飘小雨。那我们看我们是不断的 check 各种不同的天气预报的软体也好看中央气象局的卫星云图跟什么去去推算，就是说哎、欸，应应该在九点的时候雨可能会停。那所以我们就还是准备 stand by， 然后一直测试风速，测试风速，测到八点半，稍风速稍微降了，那但是还是有一点飘小雨，我们就想说好就就飞了，所以那一场就飞了。对，那让大家可以看到，不过有看到了很高兴，然后在那个留言里面就会有上一场没看到人就会出来骂说<笑>啊上一场为什么没下雨也不飞这样子，好<笑>、哦，所以其实其实有时候做这很其实你很难满足每个人、啊，对，真的很难对。对，那像在飞的过程中，我们就会。飞机会 feedback 风速，那其实你就会看到很多时候是五级风、五级风、五级风，你就会很像，因为我们有一个安全机制，如果大到六级风，我飞机会自动返航。嗯，就是它持续的六级风持续了几秒钟，我飞机就会自动返航，那可能表演就会溃不成军，就是缺一点、缺一点，就像 Intel 在高雄那样，就很多飞机就偷偷回去了。嗯，那你看到的图形就不完整。那还好，就是整个出去一路一直五级风、五级风的鹅浪，一直鹅浪，一直鹅浪，然后一直都没有跳六级风。然后最后五百架飞机就很很争气，每每架飞机都很用力的可以把这个表演完顺利的完
0: 成。嗯，我这个表演完应该就会很感动了，就是说哇天啊，我终于完成这个艰难的任务。对我觉得每次看到这种这样子的、哦啊、这种台湾自己去去设计这样表演，我都会觉得哇，这眼泪都在眼眶里面这边打转了。」就觉得哇天，这个好令人感动的一场演出哦。嗯对，那呃，在你们的演出中啊，其实每一个图案排出来都会有一些立体的感觉，那而且有些图形啊还会这样慢慢的转动。那这些画面你们是怎么设计出来的？那是不是心中想的画面几乎都可以借由无人机来去把它拍出来啊
1: ？呃，其实简单来说啦，哈，就是我们的飞机是照着我们所设计出来的，我制造出来的无人机动画来进行表演的。那你心中想的画面，当然都可以变成动画去呈现，但是这可能会受到就是飞机的数量的限制。哈，如果太复杂的图形，可能就没有办法用500点，甚至比如说1000点，可能都没办法呈现，那就没有办法呈现那么完整。但是经过一些简化，或者是说我们就是特定的 logo， 或者是一些图案，或者是动物啊，或者什么这样的东西，这这些是应该都有机会的。那基本上我刚刚讲到，就是说我们会把这个。动画做出来，这个动画的每一个点，它在什么时间到哪个位置，亮什么颜色的灯，亮什么颜色，这些东西就会转化成无人机的任务，它就会按照这个时间点去执行这个任务，然后呈现出跟动画一模一样的画面。好，那这个是我们的一个制作的原理。所以你说为什么它可以做立体，可以做转动，或者是做一些动态？好，比如说像。像呃，比如说游泳啊，或者是说，哎、欸，玩风浪板啊，什么这些动态，就是在动画里面，我让这些这些点去移动，然后造制造出来的那个画面，就是无人机所呈现的。嗯，那其实，在图形的设计的部分，我们是这样，就是通常我们也会跟一开始接到案子，就会跟业主讨论说，哎、欸，他想呈现什么样的主题？也许是他的 logo， 也许是活动的 logo 或者 slogan 等等，或者是一些在地的元素，哦、啊，特的建筑啦、啊，或者是特殊的景观。或者是特殊的一些食物也有哦。那这些主题就会变成我们所谓就分镜画面
0: 、哦。我通常
1: 比较一般的表演，我们大概会有七到八个画面，然后把这个分镜画面都设计好。我们会先提供线稿给业主确认。那线稿确认好之后，我们线稿设计的时候就会确认说，哎，因为这个经费大概是两百架或者是三百架，那我们就会想办法让那个线稿稍微不要那么复杂哦，就是呃。可能方便我后面再转为点图可以做到的。好，那这个些分镜设计确认完成之后，我们会转成点图，点图确认再请他们确认完之后，就会进行动画设计。那动画设计就是点图，就是每一个 key 动画里面的 key frame。那这个 key frame 到下一个 key frame 之间，飞机怎么动、怎么飞哦，然后灯光怎么变化，那个就是我由我们的动画的设计师开始去做这些动作。然后动画这件设计完成之后，开始会去做程式运算的检查。最主要要检查两个东西，就是飞机跟飞机之间的距离，嗯，还有飞机的速度。好，所以我们会在每一个 f r i e n d 我们现在的 f r i e n d 大概是每 0.2 秒一个 f r i e n d 然后去检查每一台飞机之间的距离是不是保持足够的距离和安全隔离，然后再来是去检查每一台飞机在每一个时间点的速度不能超速。好，因为超速的话，它就可能到不了，到不了就有可能会发生差撞。嗯，好，所以这个是我们城市里面去运算的。那运算出来，它会告诉你，哦，比如说第几个 f r e n d 里面，第几排飞机跟第几排飞机会有发生冲突的可能，那你就要再回到动画里面去调整，把这个冲突排除。那或者说速度的部分你，你如果比如说这段时间这个飞机飞太快，那最简单的就是我把时间拉长，然后飞行的距离一样，那它的速度就降下来。嗯。好，那但是总总时间又要考虑到飞机能够飞的时间，所以这中间其实有很多的拉扯。那最后这边都调整完之后，再回到城市去检查，检查到没有任何的距离的耳浪跟飞行速度耳浪的时候，那就可以。这就是一个完整的我们飞机可以飞的动画。那飞机可以飞的动画再给可能业主再确认一下。通常这时候只能做一些微调，就是灯光上的调整，因为你只动灯光的话，不会牵扯到路径的运算。那如果说要在修改路径的话，又要再重新。通常我们输出一次路径，到呃去计算完再输出，可能都要一两天的时间、嗯，因为它其实是蛮大量的运算在做。那所以这样子的东西完成之后，它就会输出成无人机的飞行的路径的档案。那在展演前就把它上传到每一台各自无人编号的无人机，它自己有它自己的编号，然后。等待我们启动展演的这个指令
0: 、嗯。嗯嗯，哇，那这个这个整个非常非常的复杂。虽然说我们看到的那图案，哎、欸，好像是蛮简单的，但事实上背后的那个整个运算啊，跟那个整个在设计的时候真的是很可怕。那我想问一下，你们那上面的灯的颜色的话，是都随时可以去做调整的吗？还是说它是就一颗，然后可以发出各种颜色这样子？
1: 其实飞机上的灯哈、哦，就我们大概有两代的产品有不一样的设计。最早其实是用那种高亮度的 RGB LED 灯。那其实一台飞机上我们有三到四颗就是高亮度的 LED， 灯，然后加上灯罩它会造成散光，所以你你可能看不出来有那么多颗灯珠。那每一颗灯珠都是 RGB 三种颜色。那我们就利用 RGB 的这种控制，就是我们一般看到的这种0到255这样控制去显示。各种不同颜色，那白色就是 RGB 全部都255这样子。那后来我们有在经过调整，就是现在的彩色有一滴有一种是 RGBW， 就是它把白色另外拉出来。嗯，因为你 RGB 混色的白色比较容易色偏。嗯，哦，所以我们现在的做法就是 RGB 拉出来。那所以你说可以呈现多少种颜色？其实我可以随便胡乱说六万五千、六万五千五百种，或者是二十六万种，或者是一百多万种都可以。嗯，但是我们人能分辨的其实。没有到那么多，对，好、哦，但是基本上它就是利用 R G B 为主要元素去去混合出来。那你说，任何时候，就是我们在设计的时候，我们的动画里面那个一颗一颗球的上面的颜色就会是飞机呈现的颜色，因为它会输出成 R G B 的那个 R G B W 的数值，然后让控制这个飞机的颜色。那目前我们因为灯光的颜色可以控制比较快一点，我们飞机的控制我们是做5赫兹嘛，就是每秒就是5 F P S 的。控制那灯光的话，我们大概好像是做到2 0 FPS， 所以你会发现有时候灯光变化是很快的哦，就是因为灯的切换可以比较快，所以我们是做这样的设计。嗯，
0: 哎、欸，那你们这样子要去设计这些图案的专、呃、业人才是有哪些啊？例如说像是呃美术系啊，或是什么设计系之类的，完、呃、那他们需要有跟飞行有相关吗
1: ？呃，其实一开始哈、哦，公司的能力拮据。做动画的，就是之前公司的员工，是他也是跟我一样读航太的，哦，然后他会用 b r a n d 的这个 3D 的软体，然后做动画。那我们是从这样开始。那其实做到后来，其实慢慢的我们要挑战的，都希望说呈现越来越好哦。那因为硬体的技术，其实大家比如说跟 Intel 的差距其实没有多大，好、哦，那跟世界的大家的技术其实大概都差不多。那最后就会变成说，关键是你的软体、跟你的艺术设计、跟你最后做出来的动画的细腻程度。那尤其是今年很多人看了高雄的这个无人机的展演，来找我们的时候，都希望用呃500架可以做到他们 1,500 架的效果，这样子会要求很多3 D 跟动态。哎、欸，那所以其实这个部分也是我们一直积极往这边去发展，所以我们公司已经成立了一个 team， 就是一个小组，就是他本身就是做动画的人才。那他们有的是工业设计的，有的是做设计的，然后也有跟学校的一些做动画、多媒体的老师合作。可能未来他们先接我们的案子，后来学生可以到我们这边来。那我在这边也要呼吁一下，就是哎、欸，如果科技酷酷嫂的听众有这方面的专长<笑>、哦、然后对这样的工作有兴趣、哦、就是欢迎跟我们联络。我们很需要更多新鲜的感啊<笑>、哦，其实创意啦，我们需要更多的创意。哦，那因为我们的案子越来越多，我们常常是，其实之前像国外哈、哦，像 Intel 做一场这个表演，它需要三个月做这个动画。那通常我们接一场500架的表演，业主只给我们一个礼拜做动画，<笑>所以所以其实时间上其实差异蛮大的。的、嗯，那所以我们需要更多这方面的人才。不过哈、哦，就是如果你想要有好的呈现，基本上飞机的数量也要够多。比如说，我们是大概到300架以上的表演，我们才会尝试3 D 的呈现，因为你。点数不够多的时候，你要做三 D， 其实做出来就会就,虛虛就,就不太，对对对对对对，所以基本上希望是就是说，哎、欸，你要做好的效果，哦、喔，你的你你你的那个飞机的数量就要多，哦、嗯喔，但是客户的预算通常大概只有五十架的预算，然后想要做出五千架的效果
0: ，<笑>通常都是这样子，对，想要省钱又又想要好东西，这样基基本上就还蛮冲、啊、突的，对。
1: 对，理想很丰满，现实很古
0: 很骨感，没错。其实，在很多报道中有看到啊，就是你们的群飞系统都是自行开发的。那这套系统中，嗯、其实我蛮好奇是有哪些关键元素可以让你们去做这么精彩的表演，而且是都是自己开发出来的。那哪些是你们最引以为傲的一个技术？好，其实。
1: 无人机展演的关键技术，其实我做过蛮多这方面的演讲哈，那我也把这些东西跟大家分享。其实最基本的，当然你要有可靠的飞机啊，可靠的无人机，你要它它飞行很可靠，你就是速度啦、啊，还有灯啦、啊，还有是这些都是很很可靠的，可以依照你的设计到达它的位置这些。那再来第二个条件是要高精度的卫星定位系统。为什么要强调高精度？就是一开始我们在做像 Intel 众一百在做的时候，一开始它也没用高精度的，它是用一般的卫星定位系统。那所以你在看那个第一场他们的第一场表演，你会觉得哎、欸，有东西排得歪歪的，然后隔离拉比较开，因为它的精度一般，我们汽车这种卫星导航可能就是基本上至少有三到五公尺以上的误差，所以我的隔离就要拉到三到五公尺以上才安全。那我们其实一开始做的时候也是用一般 GPS， 大概做到第。20架子表演的时候，就在空中发生两次的擦撞掉下来，你就知道说，哎、欸，这个不够。那这这个高精度的卫星定位技术，可能是使用 RTK 的卫星定位技术。这种技术早期大部分是用在测量，你在路上看到很多人拿着一个圆盘天线，穿着背心在那边站两个小时，那个就是测量系的或者是土测局啊，什么地震局在做调查，那个是这种 RTK 的 GPS。那个东西在我念书的时候，一颗是40万台币。现在大概是四千块台币，哇，好差好多。那所以我们才，对对对，我们刚开始做的时候大概1萬一万块一颗，好，那现在大概四千块，现在有有降下来，所以这也是其中很重要的一环，因为我要定的准，这种 GPS 它的误差大概只有十公分到二十公分
0: 。哦，这么这么精细
1: 。对对对，然、啊、后我空中隔离就可以，我们都做一公尺、两公尺的隔离就可以
0: ，你就不用隔离
1: 太远。隔离太远的话，还有一个缺点就是，你当你的飞机数越多的时候，你要飞的路径就更长。那你转换的时间就比较长，嗯，所以定位精度越准，我们可以把这个隔离做得越小。那再来就是要有稳定的无线通讯，这无线通讯很重要，就是因为刚刚这个跟前面有关，这个高精度的定位技术，它不是只单收卫星的资料，它要我从地面再打一个修正讯号给它，它才有办法运算出这么精准的位置。所以这个稳定的通讯很重要，这也是为什么 Intel 在高雄的表演，它通讯有问题的时候。飞机触发安全机制反航回去降落，因为它没办法精确定位，它这个通讯断掉，它收不到地面上的这个差分修正讯号，所以它连续几秒之后，它就判断那它没办法精确定位，所以它就赶快飞回它的起降点去把它降落下来。嗯嗯，好，那这个是很重要的一环。那我刚刚讲的这三个部分比较是硬体或者是通讯的这个架构上，那另外一个就是精密的城市运算，那这个就是我刚也稍微介绍，就是说。我们用动画，用我们用 Blender 这套软体去做动画，然后用 Python 去写很多程式去 check 这些我们需要 check 的东西，所以这是经过大量精密的程式运算。那甚至我们飞在空中的时候，我们利用无线通讯回传每个飞机的资讯，然后我们在背景有 run 很多只 check 的程式去检查说，哎，哪一台飞机有问题，那要做什么样的处理？啊，这个有点类似 AI 的的做法，因为人可以处理的可能。十台、二十台，我可以眼睛看到去处理。当数量很多的时候，你就必须靠靠这个自动化的城市去做处理。好，所以这里面这些东西都是我们自己发展的关键的元素跟技术。那像这个无人机，可靠的无人机是我们自己打造。其实我们其实利用群飞表演也做了很多我们其他领域的一个验证。因为我在飞行的时候，我一次就是飞五百架，哦，或者是两百架。那我如果说这个飞行飞控系统里面有什么问题，可能很快就可以验证出来。好，那这也帮助我们在做其他应用的无人机的时候，我们的飞机是比较可靠
0: 的。哦，所以你们还有做其他的服务、嗯，就不止只有在空中的展演这样子。那你们有哪些服务是大家比较不知道的
1: ？其实呃，我们做很多就是比较客制化的无人机。好，那因为这也跟美中。对抗也有关系。大概从一年多前，台湾政府就公务机关就不能再采购大陆 DJI 大疆的这种大陆制的飞机。那很多应用还是需要用到无人机，比如说测绘，比如说农喷。那比如说现在我们在发展的桥梁巡检，好，然后甚至太阳能板的巡检，好，那空中的一些监控等等，这些都需要无人机。那这些我们都有办法用我们的无人机去把它做出来。像新北市政府的无人机也是跟我们采购的。那我们合作最多的当然是以台南为例啊，台南是有交通局、消防局、环保局，还有智慧中心，这些都是跟我们采购无人机或者是采购无人机的服务啊，所以我们制造的飞机有消防用的它可能可以搭载热影像双光镜头，也可以搭载灭火弹、灭火器，然后或者是一些救生圈这类型的救难设备等等。那也有就是呃，我们设计的无人机现在在做桥梁巡检就是。因为很多人不方便到的地方，我飞机可以去把那个影像拍回来，再做 AI 的辨识，可以省去很多的时间。未来这个应用一定越来越。台湾有一万多座还是两万多座的桥梁，嗯，这数量是很可怕。尤其在苏澳发生那个桥梁，因为太久没有人去检查，然后它很多地方都有问题，没有人知道，最后突然垮掉之后，这个议题又被更重视。那确实这也是无人机能够为我们生活中带来的一个贡献，所以我们也是朝。这方面发展，嗯,嗯，那另外还有一个最近很热门的议题，因为乌俄战争，我昨天哎，我是昨天还前天去立法院，就是在讨论这个问题，就是我国的一些无人机发展在军事上面、国防上面的一个应用。那其实我们也投入这一块，那也跟中科院有很多的合作，那我们也生产了军用无人机的飞控系统，那这个也都已经有在做。测试验证，嗯，好，已经有卖进去，他们让他们使用，那未来也会持续的再去投入。像现在就很多人来问我说，呃、欸，李老师，你可不可以做
0: 出弹簧刀出来啊？<笑>做弹簧刀在所以无人机上面挂枪榴弹比较实在啊
1: 。对
0: ，所以无人机不是
1: 只有表演，然后也不是只有空拍，也不是只有农喷，其实应用很多。那基本上我们，因为我们是以研发为主啦，其实我们公司现在三四十个人。里面大概有二十几个都是属于研发的工程师，有硬体跟软体。那就是呃，在台湾里面，大概投入研发，我们应该有前三名嘛，就是无人机的公司应该算前三大的,的一个团队、呃。所以未来应该会越来越看到我们的产品。嗯
0: 嗯嗯。那你们对于这个下一代的一个培养，有没有什么样的计划？就是说。哦，我也一定要让这些人接上来，你以后才嗨得到能够嗨得到员工嘛？对，那这个也也整个台湾这些无人机才有办法再继续蓬勃发展起来。那你们这个东西有没有去做哪些的一个基础的人才的培养？这样子啊？对对对，我们
1: 公司本来定义的四个主轴就是无人机的展演跟研发，另外还有两个主轴是服务，就是我们去专门去提供一些比较专业的服务，可能。公安委不敢做的动作，我们去做这样子。那另外就是教育的推广。那教育的推广就是像在台湾的教育体系里面，其实很少无人机相关的教学资源。所以你说我要我我现在真的最大的痛苦什么？成大航太系的那个学弟毕业之后就去台积电跟爱思摩了，因为他们的年薪比较高。<笑>好，那你要去找其他的，其实很少哈。因为我我们当当时读航空的本来就是一个人。我们大专杯才四个学校比赛，航空系
0: 才四个学校比赛、嗯嗯、我冯甲有嘛？对，冯甲有，冯甲、甲
1: 淡江、成大，对，还有一个中正理工学院。哦、中正理工、嗯、，OK 理。那对，那现在开始有一些技职体系的学校，大概技科技大学会有一些相关的科技成立，但是其实还是偏少。那我们其实，在这一块，我一直因为我自己从教育体系出来，所以我我其实蛮重视这一块。而且说真的，我们公司很多员工是主要的核心的员工，很多都是我自己。之前的学生毕业留下来，因为他在求学阶段就在做相关的这些，或者是南部我们合作的几个大专院校的老师，他的学生，然后大学的时候来这边打工，然后大家磨合的还不错，所以都留下来，所以我们公司才有办法找到这些研发的能力。你像其实有其他的大公司想要找到无人机的这些研发人才，他其实不知道从哪里找起。那我们在这一块也大概有一些机会，就是我们其实蛮早就看到无人机教育这一块，所以在公司成立的时候，无人机教育的推广就是我们一个很大的主轴。那刚好有一个机会，比如说像台南有一个偏乡的国中叫左正国中，他是在前国发会主委陈美玲的时期，他他们校长很积极的去申请，所以他就被指派为无人机学校。那我们刚好在有一个机会，呃，好像是科技政委吴正中。哦，其实现在科技部长引荐我们去协助，因为刚好我在台南地区，所以我们就去跟校长讨论了之后，就是开始提供各种无人机教学资源，而且每个礼拜派公司的同仁去教学，协助他们去上课。那这些人现在已经有的到高中，甚至大学，未来可能可以到我们公司来上班。那除了这个之外，我们就开始去做利用一些呃比较安全小型的无人机。然后利用一些课程的设计，去各个中小学，在台南地区的一些中小学去推广无人机教学教育。一开始可能是利用社团，哦，那你会发现他的社团，比如说开放十个名额都是秒杀，大家都争先恐后想要。所些。其实很多小孩对这个东西有兴趣。那或者是有些是利用那一零八课纲里面的那种资讯教育的机会，然后老师对这个东西有兴趣，或者是有研究，找我们去帮忙上课等等，介绍这些东西给学生认识。那其实你透过这些教学，你就会发现，比如说我一样教一样的东西，就是操作一台无人机，它可能可以程式控制，或者是 FPV， 或者是直接手动遥控。那你会发现，我上一样的课程里面，学生就有人就是我很会遥控它，那有的人就是我我直接看着 FPV 的画面，我就可以把它操作的很好。那有些人是你教他用手飞，他都飞不好，可是他程式逻辑不错，他可以用 s q u i t c h 这样的东西把飞机控的很好。那其实这个东西其实，在教育里面，我们讲，我们最近常讲 STEAM 教育嘛，就是在这里面，它也可以扮演很好的一个教学的教具也好。因为过去他们可能用自走车、用机器人这种属于比较二 D 的教学教具，那无人机就是一个比较3 D 的，它可以培养小孩子的空间感啊、哦，让大家更有那个3 D 的概念。那事实上，如果我要比较好的无人机的操作员，也是越小学习越好，它的那个空间概念，那种第一人称视角的那个那那种概念，在国小国中阶段学习最快，而且效果最
0: 好。我们的第一人称应该都是来自于那个吧 ？S C 吗？打电动嘛，对不对？对对对
1: 对<笑>對,對,對,對,对啊！所以其实其实最近不是也在讲，打电动也是有用的啊。真对，打电动的人就去学无人机，然后在乌俄战争中就发生它的效用對，对不对？他就在电脑前面去把俄罗斯的那个坦克炸掉。对，这这是在现实生活中是可能
0: 的、啊、可能的，对对，对没错没错。我觉得这个其实还蛮重要，所以做小学做什么事情，小时候做什么事情，长大之后就自己可以去发展出他自己的路，这样子啊，对，不是不是我们既定的路线这样子
1: 。对对，但是我们也希望说，哎，借由这个机会，让更多人从小就接触到无人机，那就是在我们的那种基础教育里面种下这样的一个种子，那也许未来他能够。成长茁壮、发扬光大，就变成这个产业的支柱嘛，也是未来我们公司的人才的来源。嗯,嗯
0: 对。那其实无人机的应用非常的广泛啊，除了像是台湾 d o n e 一百这样子的展演以外，那像是货运啊、农业啊、治安或是影像工作，无人机都可以用更有效率、更更安全的方式去工作。那最后一个问题，想要请教啊，以一个无人机的从业者来说啊，你对于无人机未来的发展有有没有什么样的期待？
1: 呃，其实我觉得啦，毋庸置疑的，这个无人机这项科技在我们的未来的生活中，它是不可或缺，不会消失，不像蛋挞会消失这样子。好，那我想就是我们是属于同一个年代，我不知道听众有没有看过那个《第五元素》这部电影哈？那。第五元素这个电影，你就看到空中就是有一堆飞机飞来飞去，它其实就是它有点像那个运输管，然后把人这样载来载去这样子哈。那其实我认为，在我们有生之年，你真的会看到，你抬起头来就看到很多数十台甚至数百架无人机在飞，它可能在送货，可能在做安全的巡逻，哦，可能有不同的各种不同的的任务哈、哦，就是像 Kispray 提到的。呃，农业啦，安安，我们叫安防，哈、哦，就保安的的这种应用等等，好、哦，甚至就是载人的这个无人机也会也会出现。其实现在世界各国都在努力的发展 UAM，UAM UAM 就是 Urban Air Mobility， 其实就是载人的无人机。那等于是把无人机用来做交通工具，就是说，哎、欸，我人上去，我不用会开飞机，我只要会点 iPad， 我要去哪里 ，Google 出来，然后按下 g 购，我飞机就自动帮你飞过去。好，这个这个东西在我们有生之年一定看到，而且世界各国都都把它定的越来越近。哈、哦，就是像一开始喊是2035年要商转，后来大家有人就喊说，我2030年就要商转。现在你会听到2025年，甚至2023年，新加坡就说他们要完成商转。那其实以现在来讲，我们要做出一台无人机可以载人，它其实不难，有钱就可以做得出来。但是它的可靠度、安全性可能都还不足以，因为其实如果大家知道，航空器的安全性是要求非常非常高的啊、哦。它因为在你在地面上发生状况，我可以停下来；我在海上发生状况，我可以让船停下来，不会怎么样。飞机在空中可是不能停下来，多旋翼可以停下来，但是它也没办法停太久啊、哦。所以这些议题是就是在安全这一块，航空器是要求最高的啊、哦。所以其实我们读航太人知道什么？飞机是最安全的交通工具，但是这一句话可能大部分的人不会认同，因为。飞机通常一出事就是事情很大，但是以统计数字跟所有的安全考量来讲，飞机确实是最安全的交通工具，因为它每一项东西的可靠度都要求百分之九十九点九九九九九，哎，这样的可靠度才可以成为飞机的零主件。哦，所以这个东西未来可能三五年后，你就会看到无人机可以载人，但是。无人机载人之后，它是不是叫无人机？其实这这点我们一直在<笑>在讨论嘛，哈，自因为自动驾驶机这
0: 样子，<笑>
1: 对对对对对对,對啊！但是有机会的话應，应该在在三五年内，应该会看到有些国家就已经开始做商转，嗯、哦，好，那当然也是也是会。其实还有一个技术需要突破，可能很多科技都跟这有关，就是能源，嗯，就是电池的技术，不管是车也好，或者是什么，就是。我们现在飞机可能只能飞最长大概只能飞一小时左右，那都是跟这个电子的技术有关、欸。所以如果未来几年内能源的技术能够突破，有钢铁人的那个核反应炉出现的话、欸，那这些东西就都解决了就是我们在空中使用这些设备就都越来越越普及。这
0: 样子，嗯,嗯,嗯那我们谢谢志新今天的一个分享啊，那我們对。那个无人机也越来越有多深层一点的了解，然后也知道原来空中的展演并不是大家想象中的那么容易，所以到花火节啊，或是到各大那个演出的时候啊，有看到无人机啊，它突然不能飞了，请多一点耐心，或是多一点体谅。是啊、呃，对，因为他们毕竟每一次飞上去一台飞机都好几万块，然后如果天气不好一掉下来的话，对他们来讲，真的损失真的是很惨重。而且刚刚志清也讲说，哦、呃，他也很希望。可以在每一场演出中都带给大家精彩的一个画面。那我们的科技客户少每周二是准时上线，我们会分享科技知识，讨论最新的科技话题。也欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分与留言，给我们一点小小的鼓励，把节目分享给你最亲爱的朋友们。那近期我们在 First Story 上也有小额赞助，如果喜欢我们的节目，也可以用这样的方式让我们更有动力制作节目哦。那我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。